0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。现在已经是进入到暑期了啊，相信无论是大朋友还是小朋友，应该考试都结束了，中考也结束了，都已经进入到了暑期放假的这样一个阶段，而文娱市场也不会错过这样一个好时机。每年的六月到八月这个暑期档，哎。很多这个电影啊都要抢一抢这个档期，而今年你看现在已经是七月份了，基本上已经过了小一半了吧？啊，很多电影也是陆续的上映。去年呢，多部中外影片在这三个月的时间，从内地市场卷走了一百六十三亿的票房，包括《战狼二》当时是豪取了五十亿票房。所以说，暑期档这个档期是电影市场的一个必争之地
1: 。嗯，据不完全的统计呢，在今年的暑期档，也就是说六月一号到八月三十一号期间啊，会有超过一百部的中外影片相继的进入到市场。目前正在上映的众多的中外大片呢，已经让很多的观众们感到眼花缭乱了。嗯，但是接下来我们又将迎来一个新的强档期，因为像大家所熟知的姜文导演啊，他执导的新片《邪不压正》已经确定在七月十三号要公映了。呃，闫飞、彭大魔执导的《西红柿首富》档期定在七月二十七号。这是开心
0: 麻花的、嗯，对
1: ，还有黄渤。那一向很有票房号召力的黄渤，这次呢，呃，转型成为导演，推出了一出好戏，档期安排在八月十号。而大导演徐克的《狄仁杰之四大天王》七月二十七号上映，《失之欲合》的小偷家族这次是拿了奖的啊、嗯，大家也很期盼。呃，除了在这个艺术院线有上映之外呢，商业院线可能有些影院也可以看到。是的。另外，《爱情公寓》八月十号的档期，《碟中谍六》全面瓦解和《蚁人二》等等，十多部的中外大片会相继的逐入暑期档。还有一个大导演张。张艺谋他的新电影《影》呢，具体上映的日期还没有确定，但是保不齐也有可能会抢一抢暑期档的这个热的流量
0: ，有点眼花缭乱啊！看张艺谋导演一看，你们这暑期档这么多电影扎堆，不我根本给你凑热闹、啊。对，因为张艺谋导演还是比较有号召力的，他其实即便不抢这个暑期档，我相信也票房不会差啊。所以说呢，今年的这个暑期档啊，从已经上映的之前我们聊过的一些电影，包括即将上映的这些电影来说啊。火爆的场面啊，应该说已经确定了。呃，尤其是在本月中旬之后，将会出现五六部的国产影片同台竞技的场面。无论是导演的名字、演员的名字非常熟悉，还是说制作的规模、题材的类型、明星阵容等等啊。都丝毫不逊色于之前的暑期档或者说是春节档等等
1: 。那么今天在节目当中呢，我们就一起来聊一聊这个夏天即将和您见面的电影们。您比较看好的是哪一部？又有哪些导演的作品是您所期待的啊？嗯、都欢迎跟我们一起互动，发送留言到《文艺之声》的微信公众号，还有可能获得我们赠出的免费电影票
0: 。姜文导演的新作《邪不压正》七月十三号开始在全国上映，而七月十五号周日的十三点，卢米埃影城北京芳草地店，《文艺之声》观影团呢将会包场，请您关。观看电影《邪不压正》，现在就发送姓名加电话加“邪不压正”这四个字到文艺之声的微信公众号，就有机会获得我们赠出的电影票。
2: 总会被青睐。我们最好。舞台的中央是我的主场，大声唱出我的主张，做个好榜样。我站在舞台，吸引目光,光，跟温度，你努力向上、oh.。哦，看什么下，下什么看，看什么，和我一起唱。我的舞台有种超乎想象,象的生动，打开你的想象，才能跟上这节奏。我们向前,向前走，向前走，向前走，要继续奋斗。One two three， 我们
0: 最好的舞台啊，相信暑期档也是很多电影的出品方看好的一个舞台。而经过多年的培育呢，这个暑期档啊，目前确实已经是一个非常成熟的档期了。原来我们老说什么贺岁档啊、春节档啊，哎，没想到你看暑期档这观影人次，从去年暑期档四点七亿人次来说，已经相当于五年前的一点七二亿人次的三倍了。通过五年的时间，哎，这个档期。实现了三倍的一个提高
1: ，而《战狼二》在去年成为最大的赢家呢，也直接是把这个档期在今年呢列入到了大家观察的一个重点当中啊。《战狼》去年的成绩是五六点五十六点八三亿，是内地电影的票房冠军，而且。它占据了整个暑期档总票房的三分之一，而今年呢，这样一枝独秀的局面恐怕会难以再现。对
0: ，大家都看着这档期了，所有的大导演呀、知名的演员都瞄准了这个档期，说不能老让您一个人吃了蛋糕，大家分一分吧。所以说，这次的暑期档啊，竞争也是非常激烈。接下来呢，有请上海戏剧学院导演系的副教授石俊谈一谈他对于这个夏天、这个暑期档
3: 的电影市场的解读和前瞻。各位听众朋友啊，大家好。呃，我是上海戏剧学院导演系的石俊啊。作为一个大学老师来讲呢，假期是比较轻松的时候，呃，所以也会看点电影。呃、啊，今天咱们一起聊聊这个暑期档的这个电影啊。呃、啊，对我们来讲，暑期可能看电影是一种放松啊，但是可能对电影界的人士啊，可能是非常紧张。为什么这么说呢？因为暑期档是和春节档是在中国是两个最大的这个档期，另外。手机上的这个档期是整整有两个月之久啊，所以也就决定了这个票房的或者是整个年度票房的总冠军往往是在这个档期产生的，所以啊，这个很多影片都会集中在这里来来进行播放。那么我们先不管那个新生代这个电影人啊，因为现在讲现在黑马是不断的会有那种新生代的黑马的导演啊、明星啊、制作出现。我们先看看这个老的导演和这个中生代的导演啊，应该讲在这一次的这个暑期档当中，就几乎都是准备发力的感觉啊，哪怕是多年不出片的这个导演姜文。啊，包括甚至张艺谋也可能也会有新的片的上映啊，还有那这个徐克啊什么的等等啊。嗯，作为推荐来讲，我可能还是首先推荐是这个姜文的这个片子啊。呃，这次他是推出了这个《邪不压正》，这是推荐姜文导演的这个作品。首先，姜文导演在中国的所有的导演当中，我觉得首先是一个艺术奇异的艺，这个数字的数，他的作品艺术水准一直很高，但是票房的。应该讲是很有起伏的。嗯，像姜文导演的这个《阳光灿烂日子》，那是一上来就是异军突起啊。但是后来《太阳照常升起》，好像很多人不太看懂啊，这个票房不是太佳。但是后面又出现一部让《指南飞，那是哎呦，成为一个票房和口碑皆佳的作品。就我觉得这一次，很可能这个。邪不压正会是一个异军突起的这个作品啊，这是我对这个有点像股市分析一样的分析姜文导演的这个票房啊。为什么说呃姜文导演的作品很值得看呢？我觉得这次姜文导演啊，其实没有像其他的几个导演一样单纯的在怀旧啊，他可能还是为了我们当下的这个电影人在做啊。除了请了廖凡这样的实力演员、实力明星以外啊，还请了现在这个年轻人非常喜欢的这个彭于晏啊。所以，我个人觉得这是一部口碑的票房齐飞的作品。另外还有两个第二推低的片子，可能真正第二、第三，啊，一个是开心麻花的这个《西红柿首富》，啊，我们肯定很喜欢沈腾的这个片子啊，能不能他、嗯、多条大梁再创造票房奇迹，这是我们拭目以待的。还有一个口气很大的片子啊，叫《一出好戏》，啊，这是黄渤首制当导演。对黄渤当导演，我其实有一点点期待，因为黄渤其实是科班出身，虽然他不是导演专业啊，但是他实际上是这个电影学院的这个本科出身。另外，他当读本科时候，虽然读的是配音专业啊，他是带着一种审美距离来看的啊。再加上这么多年的历练，我觉得。哦，他其实是一个长相一般或者有点磕碜，但是实际上智商非常高的人啊。但是不管怎么说啊，我们其实放轻松一点，去看看好片子。我们更期待这个这个暑假里面、啊，我们这些导演带给我们的是不只是一出好戏啊。呃，好，祝大家暑期愉快啊！今天我们就聊到这儿啊，谢谢大家。
2: 是我没等够，等着亲吻。
1: 提到了很看好黄渤的一出好戏啊！嗯、
0: 这应该也是黄渤转型之后，是是处女座吗？我是处女座，是处女座。我
1: 就对于这个作品好像有一点依稀的印象。咱们之
0: 前好像也提到过，说好像讲到一群人意外流落荒岛，然后呃，众人置身在这个荒岛的环境当中吧，然后开启了一个未知的旅程。而且呢，在这样的自然环境下，你可以想象啊，这几个人在一个陌生的环境下，也是上演了一出一出的好戏。所以这个电影的名字叫《一出好戏》
1: 。哎，我就是想起来，为什么对他这个作品有点印象呢？好像是黄渤先把这个作品拍好了，请了一些业内的朋友去看啊，嗯、说说你这作品叫什么名儿啊？嗯说没想好叫什么名字
0: ，<笑>把您各位请来是给起名儿了是吗？<笑>
1: 好，结果后来叫一出好戏啊<笑>、嗯嗯，到底好不好呢？这马上就要接受这个观众的检验了。是，是那么接着呢，在七月和八月，就是连续有知名的导演跟大家见面啊。对，呃，像这个姜文、徐克这两位，呃，他们此前积累的个人声望也好，还有作品的口碑也好，这个自然不必我们在这里过多的介绍了啊。
0: 没错，而且姜文导演之前每次推出一个电影的时候，都会引发一些关注和一。一些话题，而这一次呢，也是推出了邪不压正，也算是他最近这几年，然后叫叫一个三部曲吧，然后这是到了第三部。之前包括发了一些定档的海报啊，包括一些预告片啊，也是引发了很多关注。而同时，另外一位导演也是他的三部曲，最近的三部曲就是徐克导演的狄仁杰》呃、系列哈。之前呃。姜文导演那个是根据作家张北海的小说《侠影》改编的，而这次呢，呃，徐克导演这个之前我记得好像有《焚尸案》，就是狄仁杰的《焚尸案》，后来还有一个《花魁案》，第一部我还看了《焚尸案》，当时我觉得，哎呀，说实话，我有点对于徐克导演就这个系列的电影啊，有点不敢恭维，因为。《封神传》你看了吗？
1: 我没有，就是徐克导演的新系列，他北上之后，我好像只看过《七界夏天山》。啊
0: 、可能你看的还是比较早的那些作品、嗯。我们都奉徐克导演为就是武侠电影的，应该说是一个旗帜性的人物。对对对。但是后来到狄仁杰这个系列，真是有一点，我不知道有各位听众跟我有没有这种同感，反正不太像以前对他那种感受。嗯
1: ，当然了，嗯、这个我觉得我没看这几部啊，可
0: 能
1: 、啊、<笑>对对自己来说也有一个自圆其说的一一个意味在其中。嗯、不知道
0: 第三部能不能有所改变？
1: 对，当然了，徐克导演是一直不停地在进行着自我突破和尝试，而任何的自我突破和尝试呢，他肯定会有一定的代价，不见得所有的这个观众都买账和觉得好啊。呃，但是这个时间其实是非常无情的往前走的，你有没有新作品？这个档期是一个接着一个，所以我们也还是来看一看抢滩暑期档的这些，不管是老导演还是新导演啊，他们拿出的作品都各自什么样的成色？而闫飞和彭大魔，我也是这个对他们的印象还停留在这个开心麻花的话剧变档的舞台上
0: 。长江后浪推前浪嘛，非常年轻的编剧和导演，之前推出的《夏洛特烦恼》那个电影也是收获了十四点四亿的票房。这一次，他们要重新做一部新的电影。不知道能不能超越之前的成绩
1: 。名字叫《西红柿首富》啊
0: ，这名挺逗。
1: 对这个《夏洛特烦恼》，虽然说当时取得了那么大的成功，嗯、你知道最神奇的一点是，完全没有改变任何在我的脑海当中，开心麻花是一个做话剧的这个团队的这样的一个印象。
0: 就是你觉得他的电影作品还是话剧感太强，就只是把话剧搬上舞台，呃、搬上大荧幕我完全还
1: 认为那个是一个非常话剧化的剧。这可能也是
0: 。这个团队，他根深蒂固的一个，毕竟是做话剧起家的嘛，所以有一些烙印可能在上面。不知道这一次，时隔这么多年之后。能不能有一有一些改变啊
1: ？对，彭大魔呢？我记得这个，我曾经有一次采访他的时候，是因为他在开心麻花做的那个《江湖学院》。嗯，后来我看到他那个作品，觉得非常的惊艳啊。嗯。而《夏洛特烦恼》，我好像更多的印象，我觉得这有点像是一个沈腾的作品啊。嗯啊当然，他们俩的这个具体的区别和怎么样的分工、嗯，呃，我们可能在他们团队之外并不是特别的了解了。是。而《西红柿首富》呢，是闫飞和彭大魔操刀的，有没有沈腾出现呢？
0: 嗯，他们应该是回归进行助阵吧。但是至，至于是。谁来主控这个、啊、多大的戏份？对这个得看过之后才知道。嗯
1: ，闫飞和彭大魔呢也表示说，会和开心麻花影业呢共同来打造全新的影视品牌“西红柿”。两个人呢将做将作为这个核心的创作力量。看来也是这个开心麻花是这个呃开枝散叶了啊、嗯，自己有一个分支、嗯、要出一个新的影视厂牌了。新品品牌西红
0: 柿，对这西红柿也挺逗哈、啊，它是一个叫“西红”的一个柿，不是那个吃的西红柿
1: 。对，跟炒鸡蛋没有太大的关系。呃、
0: 同时呢，既然说到。了手机档，其实手机档更多的是小朋友们的一个哎欢乐的时光啊，所以很多动画片也会进行上映。去年的手机档能够上映十余部的动画片，只有好莱坞的作品《神偷奶爸三》取得了超过十亿元的票房，而国产动画片中并没有太突出的表现。即将上映的动画片呢，还有《神奇马戏团之动物饼干》，包括《风宇宙》《昨日清空》和《神秘世界历险记四》等等。不知道这些适合小朋友们看的影片，在这个手机档能够取得怎样的成绩
1: ？那么除了几除续集的动画之外呢，昨日清空和风雨宙两部作品呢，目前已经有一些关注度了。我们也且看他们的这个表现吧。因为你再往前倒的话，暑期档也出现过动画片的爆款，嗯、像那个这个、这个、呃，拍孙悟空的那个叫什么来
0: 着？大、哎、圣。大圣归来，对、啊、对对对对。但是有点久
1: 了，啊、好几年前的事儿了啊。后来的这个国漫呢，还没有说是在暑期档这个成绩好像超过过大圣归来的。是。那目前来看呢，国产动画电影和好莱坞、日本动画电影相比，确实是还有很大的差距啊。但是暑期。档呢，应该说是，呃，留给动画电影的一个传统的档期吧。对，呃、嗯，虽然可能也许在强片的夹击之下，留给动画片的空间不多了，但是还是不能够丧失这块属于自己的传统根据地、嗯
0: 。毕竟这个暑期档嘛，还是小朋友们可能会看电影的机会多一些，而且呢，可能家长呢也会选择在这个时候带着自己的孩子去看，会有一个就是家庭娱乐的这么一个消费的氛围吧。所以我们来期待一下，看看这个暑期档。是不是这些动画片能够改变之前的那种局势，取得更高一点的票房？
2: 的神木，吸一口。